profesor Christoph Heinz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pretoria, profesor de normas de derechos humanos. Antes era director del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad. Hablaré sobre el Sistema Regional de Derechos Humanos de África. Lo que quisiera hacer es hablar un poco del Sistema Africano para la Protección de Derechos Humanos. El sistema que funciona bajo la Unión Africana y que empezó bajo la Ur Organización de la Unidad Africana. Voy a hablar un poco del contexto en que el sistema funciona. Para empezar, voy a decir que el sistema africano de derechos humanos, como sucede con todos los otros sistemas de ejecución de derechos humanos, funciona en el contexto social general. Esto significa que la situación de África, la historia colonial, el nivel de pobreza, Toda la situación social en que funciona el sistema regional afecta al sistema y al final también su eficacia. Si se examina el sistema regional de derechos humanos de África para ubicarlo, es útil decir que es parte de la protección internacional de derechos humanos. Tenemos las Naciones Unidas que tratan de crear un sistema global para la protección de derechos humanos que naturalmente tiene efecto en todos los países de África en cuanto a la protección de los derechos humanos. Y todos los instrumentos de Naciones Unidas y los mecanismos de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos afectan a todos los países de África. El trabajo del Consejo, el trabajo de los órganos de los tratados y en particular si se considera, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y naturalmente la Corte Mixta que tenemos en Sierra Leona, iniciadas por Naciones Unidas, que tiene consecuencias claras para la idea de la impunidad en África también. En este contexto general de la protección internacional de los derechos humanos, en algunas regiones tenemos también la protección regional de los derechos humanos, en particular en Europa, América Latina y África, y en los nuevos sistemas de Asia y los países de habla árabe. Para empezar, quiero decir que la primera línea de defensa, la, el primer nivel para la protección de los derechos humanos en todos los países, y en particular en África, es dentro del país mismo. Solo cuando se ve que los derechos humanos no se protegen a nivel nacional, entran en juego los mecanismos internacionales. Por eso quiero pensar en ellos como redes de protección. Si no funciona la situación, la protección jurídica dentro del país, ni la protección constitucional, entonces el sistema internacional entra en juego. Y los sistemas regionales y regionales también. Hay una red regional y luego la red de protección de Naciones Unidas también en África, como lo mencioné. El órgano continental intergubernamental es la Unión Africana, formada en 2002. La predecesora era la Organización de la Unidad Africana, formada en 1963. En esa época, los países africanos estaban adquiriendo la independencia después del colonialismo. Casi todos los países africanos habían sido colonizados de una manera. Ghana adquirió la independencia en 1957, luego Nigeria en 1960. Una serie de países independientes formaron la Organización de la Unidad Africana. Esta organización se concentró en el bienestar de África. Ese era el objetivo. En esa época, en 1963, cuando se formó la Organización de la Unidad Africana, no indicaron los derechos humanos particularmente como objetivo. El objetivo era la Unidad Africana, eliminar el apartheid en el sur de África. Esos fueron los principales objetivos. Posteriormente, cuando la Unión Africana reemplazó a la Organización de la Unidad Africana en 2002, hubo un enfoque y actitud diferentes. 
los derechos humanos se reconocieron como parte de los principios de la Unión Africana y parte de los objetivos de la Unión Africana. Después hablaré más de esto. Es útil empezar por identificar los instrumentos internacionales que forman la base jurídica de la protección de los derechos humanos de África. La Unión Africana, con el reconocimiento de los derechos humanos, luego, en particular, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que se aprobó en 1981 y entró en vigor en 1986. Hay dos protocolos que se aprobaron en relación con la Carta Africana, uno sobre los derechos de la mujer y uno sobre una Corte Africana de Derechos Humanos. En esa época no había una Corte Africana de Derechos Humanos. Hay otros instrumentos que pueden ser pertinentes. Hay un tratado sobre los refugiados y uno sobre los derechos de los niños. Este último se debe recalcar porque tiene su propio mecanismo de ejecución. Hay un comité sobre los derechos de los niños en África que funciona además de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos establecida por la Carta Africana. Hay estos dos órganos, uno con un mandato general la Comisión de Derechos Humanos y de los Pueblos bajo la Carta Africana y también el Comité de Derechos Humanos que aplica la Convención Africana sobre los Derechos del Niño. Además, hay una Carta Cultural en África, un tratado sobre la corrupción y uno que entró en vigor sobre la democracia, las elecciones y la gobernanza en 2008. Esto junto forman las partes principales del sistema regional de la protección de los derechos humanos de África. También hay como 14 organizaciones subregionales. Algunas también tienen un mandato de derechos humanos en África Occidental, en África Oriental y del Sur. Recientemente una serie de casos, por ejemplo, las organizaciones subregionales que tienen sus propias cortes los trataron. Hubo algunos casos de derechos humanos a nivel subregional también. Tal vez podemos concentrarnos en particular en la Carta Africana y hablar de su naturaleza. En primer lugar, las normas y también el mecanismo de ejecución de la Carta Africana. En cuanto a las normas reconocidas por la Carta Africana, hay que mencionar tres cosas. En primer lugar, como lo indica el nombre, es la Carta sobre los Derechos Humanos de los Pueblos. Debemos recalcar que reconoce los derechos individuales y la mayoría de los derechos individuales que son reconocidos en los otros instrumentos internacionales son reconocidos como, con unas excepciones, como la privacidad, que no se menciona específicamente. También las disposiciones sobre juicio justo no siempre tienen tantos detalles. La participación política tampoco tiene tantos detalles como en los instrumentos internacionales. Sin embargo, en términos generales, la mayoría de los derechos individuales reconocidos bajo el derecho internacional se reconocen en la Carta Africana. El hecho de que es la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos indica que es una carta que reconoce los derechos de los grupos de los pueblos también. En varios sentidos, de los derechos de los pueblos se han reconocido el derecho de los pueblos a la existencia, a la igualdad y también el derecho de los pueblos a derechos de tercera generación como un buen medio ambiente. Ha habido algunos casos tratados que han tratado los derechos de los pueblos en que se ha reconocido que además del derecho de los pueblos a la libre determinación hacia el resto del mundo, hay libre determinación dentro del país. Cuando hay un golpe de Estado, 
por ejemplo, se ha dicho que es violación del derecho a la libre determinación. Ha habido algunos casos también en relación con el derecho de subsecciones de las comunidades y la secesión, aunque no hay resultado claro al respecto. También subsecciones, por ejemplo, el caso de Nigeria en Sarahuiba y los Agonis se reconocieron como pueblo con derecho a tener un ambiente sano en ese caso concreto. En primer lugar, en cuanto a las normas reconocidas, se reconocen los derechos individuales y también de los pueblos. En segundo lugar, se reconocen no solo los derechos, sino también los deberes. Esto se indica en toda la Carta Africana desde el comienzo. Este instrumento particular refleja también los valores de África, no solo la idea de los derechos con que se reclama un territorio y se dice que los demás deben quedar fuera. Se reconoce también lo que une a la sociedad. Creo que la idea de los derechos de los pueblos, del grupo colectivo, que tiene un papel, también se capta en la idea de los deberes. Los deberes también reconocen que los derechos tienen ciertas limitaciones. En otros instrumentos internacionales, derechos humanos con frecuencia se reconocen las limitaciones al decir se tienen determinados derechos sujetos a tales limitaciones. Son las aceptadas en democ sociedades democráticas con igualdad, etcétera. Estas limitaciones pueden imponerse razonablemente. Es una forma muy elaborada de indicar las limitaciones. Tal vez una forma más directa de indicarlas es decir que si tengo determinados derechos, también hay ciertos deberes en cuanto a respetar esos derechos. Esto lo indica en forma muy comprensible y indica más claramente de qué hablamos. Hablamos de derechos y deberes. Siempre hay la suposición de que hay deberes. La Carta Africana lo dice en forma explícita. En la Carta Africana, en el artículo 27, bajo los deberes, esto se ha convertido en la cláusula general de limitaciones de la Carta Africana. El tercer punto que queremos mencionar en cuanto a las normas de la Carta Africana es que la Carta reconoce no solo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos socioeconómicos en el mismo instrumento básico del sistema. Y también, en tercer lugar, derechos de tercera generación, el desarrollo y el medio ambiente que ya mencioné. Es un instrumento muy ambicioso y amplio que en gran medida tiene en cuenta las características culturales de la historia de África. Con frecuencia es importante ver un instrumento internacional en su contexto histórico. La Declaración Universal respondió a la Segunda Guerra Mundial. La Carta Africana respondió a la historia del colonialismo, la esclavitud, la manera en que África se ha visto afectada por lo que sucede en todo el mundo y también los valores africanos mismos. En este sentido, la Carta Africana es también producto de la cultura en que se desarrolló. Ya mencioné las limitaciones y que la Carta Africana, en gran medida, mediante la idea de los deberes, reconoce la idea de las limitaciones. También hay las cláusulas de excepción, sobre las que se ha escrito mucho en cuanto a la Carta Africana. Se da un derecho, por ejemplo, la libertad de expresión, Luego, esta libertad de expresión que se otorga, por decirlo, con una mano, con la otra mano, se dice, 
siempre y cuando se cumplan las leyes. Inicialmente había que preguntarse si se trataba de las leyes nacionales. En este caso se está, crea un problema porque hay un instrumento internacional que dice que se tiene ciertos derechos, pero sujeto a que estos derechos no sean eliminados por el gobierno a nivel nacional. Si esto sucede, entonces la supervisión internacional no tiene un papel y no tiene sentido. Creo que la Comisión Africana hizo algo positivo al decir que lo que está en juego es que hay ciertos derechos que pueden ser limitados por las leyes nacionales, pero estas leyes tienen que cumplir las normas internacionales. De esta manera, la Comisión Africana ha recalcado el hecho de que se trata de una supervisión internacional que no puede ser anulada por las leyes nacionales. Esto en cuanto a las normas reconocidas en la Carta Africana. Creo que lo segundo es los mecanismos de supervisión. Cuando se elaboró la Carta Africana entre 1979 y 81, y parte de esto sucedió en Gambia, en Banjul, por eso a veces se llama la Carta de Banjul, se pensó establecer un mecanismo de supervisión. Este se limitaría a una comisión. Se habló de si debía haber una corte en esa época. Por varias razones se decidió tener solo una comisión. Como sabemos, en esa época los modelos eran el sistema europeo con la comisión y la corte y el sistema interamericano con una comisión y una corte. Luego, algunas cosas cambiaron. Los europeos eliminaron la comisión, que era un proceso de selección para el tribunal. En las Américas, la comisión ha desempeñado un papel muy activo en la elaboración del sistema. En África, se pensó que debía tener una comisión por dos razones. Se pensó que no debía haber entonces una corte. Por una parte, el hecho de que los países africanos en esa época acaban van de adquirir la independencia y establecer su soberanía. Decían que si hay una corte, se entrega parte de la soberanía a una corte regional. En segundo lugar, el argumento de que la forma tradicional de resolver controversias en África no necesariamente es una corte. Ahí hay ganantes y los que pierden. Hay que reunir a la gente más bien y encontrar una forma de reconciliación en una comisión. En una corte no funcionaba tradicionalmente allí de la misma manera que en la corte europea o la corte interamericana se decidió tener una comisión. La comisión empezó a funcionar en 1987. Posteriormente, en 1994, cuando la Organización de la Unión Africana se reunió en Túnez, se presentó la idea de que la comisión no tenía fuerza realmente y que tal vez había que crear también una corte. Voy a decir después algo sobre eso. En cuanto a la comisión, empezó a funcionar en 1987. Tenía 11 miembros de diferentes países y regiones de África. Se pensó que debían representar los diferentes grupos de idiomas, las diferentes tradiciones jurídicas de África, etcétera. Los miembros de la comisión se reúnen dos veces por año. La sede es en Banjul, el mismo lugar donde la Carta Africana básicamente fue redactada. Se reúnen dos veces por año en promedio una vez por año en la sede en Gambia y la segunda vez en otras partes de África. Esto también es una característica especial del sistema africano. La medida en que la comisión va 
donde está la gente. No simplemente se reúne, por ejemplo, en Washington, con pocas excepciones, o en el caso anterior de Europa, en Estrasburgo. La comisión tiene un perfil fuerte y celebra reuniones en otros países. Se reúnen, pues, dos veces por año por unas dos semanas. Tienen varias funciones en virtud del mandato. Consideran comunicaciones individuales, también interestatales, pero eso pocas veces ha sucedido. En general, las personas individuales presentan casos contra los estados en que se encuentran. La Comisión Africana examina estos casos y los adjudica en virtud de sus funciones. Toman la carta africana y ven que se ha hecho en relación con y contra la Carta Africana. Entonces, en primer lugar, comunicaciones individuales. También se consideran informes de los estados, el típico sistema de los órganos de los tratados de Naciones Unidas. Los estados presentan informes a la Comisión Africana cada dos años. No todos los estados lo hacen. Muchos de ellos lo han hecho. Presentan un informe a la Comisión Africana y esta luego examina la carta africana, examina el informe y ve si el Estado cumple sus obligaciones en virtud de la carta africana. Hay dos elementos de los informes de los Estados. En primer lugar, la introspección. El Estado en su capital examina la carta africana, examina lo que hacen y se preguntan si están cumpliendo las normas de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos, etcétera. Esto es introspección. En muchos casos es el aspecto más importante de los informes de los estados. El segundo aspecto es el siguiente. Después de presentarse el informe de la Comisión Africana hay una inspección, además de la introspección. La Comisión Africana examina las prácticas del estado La Comisión Africana en algunos casos también ha iniciado conclusiones finales como una reacción. Y entonces hay un proceso rotatorio, si funciona bien. La introspección, luego la inspección, las observaciones finales y en la siguiente ronda se ve si lo dicho anteriormente se ha integrado. Hay otras formas en que la Comisión Africana examina la aplicación de la Carta Africana tiene relatores especiales, procedimientos especiales sobre varios temas. Por ejemplo, las condiciones de las cárceles, las muertes extrajudiciales, los derechos de la mujer, etcétera. Hay relatores especiales sobre asuntos específicos. Se aprobaron también una serie de resoluciones sobre derechos humanos en África generales y también eh, específicos de los países. En los casos específicos se examinan las prácticas de derechos humanos de un país. A nivel temático, tal vez lo más útil es que, por ejemplo, se trata de los procedimientos de los juicios que dije antes, no están detallados en la carta. Se complementa con su propia interpretación de la participación política y qué significa estas disposiciones de la Carta Africana. En cuanto a la Comisión Africana, tal vez estas son algunas de sus funciones principales. En cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos en África, en particular los derechos reconocidos en la Carta Africana. 
en lo que se refiere a la composición, dije antes que la comisión tiene 11 miembros. Inicialmente hubo críticas porque había funcionarios del gobierno que eran miembros de la comisión. Esto cambió hace algunos años. Se emitió una nota verbal que se ha incorporado al reglamento de la Comisión Africana en cuanto a que deben ser presentados como candidatos personas independientes que no sean funcionarios del gobierno, ni embajadores, ni personas del gabinete, como sucedía antes. Ahora, en gran medida, son personas que han sido jueces o miembros de las comisiones de derechos humanos o miembros de las comisiones electorales independientes. Estos ahora son miembros de la Comisión Africana. La idea de una comisión técnicamente no que técnicamente no toma decisiones vinculantes, fue la idea inicial. Los estados y los individuos podían presentar casos y luego existía el mandato que describí. Desde 1994 se ha complementado. Se celebraron varias reuniones y en 1998 se estableció una corte sobre derechos humanos y de los pueblos. En ese momento, la Organización de la Unidad Africana poco después se convirtió en la Unión Africana en forma paralela con la iniciativa de establecer una Corte sobre Derechos Humanos de los Pueblos. Bajo la nueva Unión Africana se decidió establecer una Corte de Justicia, la Corte Africana de Justicia. En este proceso, en algún momento, el presidente a año que estaba presidiendo la Comisión Africana dijo que había que examinar la cuestión del costo, por ejemplo, y que había que unir las dos cosas. Se celebraron varias reuniones y ahora hay un protocolo en virtud del cual se unen las dos cortes. El efecto neto es que se aprobó un protocolo que va a establecer una Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos que tendrá dos salas. Una que trata asuntos generales y una que trata también los asuntos de los derechos humanos. Todavía existe la comisión por encima de la corte y los casos pueden ser presentados en general. Primero la comisión y después puede presentarse a la corte que toma decisiones jurídicamente vinculantes. Esta es la situación general. Si los estados ratifican el protocolo en cuestión, las comunicaciones individuales se presentan a la comisión y luego la comisión o los estados involucrados pueden llevar el caso a la corte. La situación general es que los casos se presentan a la comisión, luego pueden ser llevados a la corte. Pero si los estados hacen una declaración especial, una persona puede dirigirse a la corte directamente. Esto significa que puede dejarse la, o la comisión o pueden ir a la comisión y luego las personas pueden decidir llevar el caso también a la corte. La comisión, como lo mencioné, tiene la sede en Banjul, Gambia. La corte tiene la sede en las afueras de Arusha, en Tanzania. Allí la corte que trata los casos de la Unión Africana, la Corte de Justicia y también la sala que se ocupa de los casos de derechos humanos bajo la Carta Africana. También en forma más general bajo todo otro instrumento de derechos humanos que ha sido ratificado por los estados en cuestión. Esto puede significar, como señalé antes, la Carta sobre los derechos de los niños potencialmente puede ser adjudicada también por esa corte. Algo un poco inseguro todavía es que tal vez 
los tratados de Naciones Unidas pueden ser adjudicados por esta Corte y también los tratados subregionales y derechos humanos ratificados por los estados en cuestión. El sistema africano ha progresado mucho. Esto es lo esencial del sistema africano, la Carta Africana que crea luego la Comisión Africana y el protocolo que crea la Corte y también el protocolo que se ocupa de los derechos de la mujer. La Carta Africana se aprobó en los años 80, se trató de los derechos de la mujer en un artículo junto con los derechos de los niños y los discapacitados. Todo era un artículo. Se pensó que no era apropiado y se aprobó luego un protocolo que reconoció extensamente los derechos de la mujer. Además del sistema de la Carta Africana, Está el sistema de los derechos de los niños ya mencionado y también hay un sistema mucho más amplio que se ocupa de los derechos humanos en África. Es el sistema creado en virtud de la NEPAD, la nueva Asociación para el Desarrollo de África. Es el programa de desarrollo de la Unión Africana. Parte de la NEPAD decía que existía un programa de acción en virtud de la NEPAD, pero que había que garantizar que existiera una forma más estricta de garantizar el cumplimiento de las normas de NEPAD. Algunos estados convinieron en aprobar el mecanismo de examen de los pares que trata cuatro asuntos, la gobernanza política, la gobernanza económica, la gobernanza empresarial y el desarrollo socioeconómico de los países involucrados que han firmado el memorando de entendimiento. No todos los países lo han hecho, un poco más de la mitad han firmado el memorando. Básicamente, el mecanismo de examen de los pares dice que los jefes de Estado de los países involucrados se reúnen alrededor de una mesa y discuten lo sucedido en los países africanos en estas cuatro áreas que he mencionado. Es un poco como el sistema universal de examen de los pares de las Naciones Unidas, aunque es con un mandato mucho amplio, no solo se concentra en los derechos humanos. Los derechos humanos son parte de la gobernanza política. El mecanismo africano también se concentra en la gobernanza económica, empresarial, etcétera. El mecanismo de examen de los pares de África incluidos los derechos humanos. Existe, algunos países han realizado el proceso, en términos generales es un proceso político. Se puede establecer una distinción entre tener en un extremo la ejecución judicial de los derechos humanos en África a través de la Corte y la ejecución casi judicial mediante la Comisión misma y luego la ejecución política de varios asuntos, en particular o incluidos también los derechos humanos a través del mecanismo de examen de los pares. Es toda una gama de asuntos para tratar la protección de los derechos humanos de África. Probablemente es sensato porque, como ya vimos, la idea de una corte no necesariamente corresponde a la forma tradicional de resolver las controversias en África. Lo complementa una comisión y un proceso político en toda la gama de la ejecución de los derechos humanos en África. Para concluir, creo que se puede hacer una evaluación del sistema africano de derechos humanos. Es fácil criticar el sistema. Durante muchos años se ha criticado porque la Comisión tomó decisiones que en muchos casos no se tuvieron en cuenta. Además, en gran medida, durante varios años estaba politizada. 
algunas críticas contra el sistema se concentraron también en la forma en que los, las normas son reconocidas en la carta. Por ejemplo, las cláusulas de excepción. Desde este punto de vista se puede criticar el sistema y señalar también que durante muchos años no tenía suficientes recursos. Ha habido muchos problemas con la secretaría. En muchos sentidos, estas cosas fueron un obstáculo para el funcionamiento de la comisión. En cierta medida, esto se ha encarado mediante algunos de los mecanismos que he mencionado. La situación de los recursos ha mejorado mucho. La independencia de la comisión también se añadió la corte para dar más fuerza al sistema. Será muy importante ver en qué medida las decisiones de la Corte realmente van a ser reconocidas y aplicadas por los estados en cuestión. La Comisión, en teoría, puede sobrevivir el no cumplimiento mejor que una Corte. Si está ahí la burbuja de la Corte porque un estado no reconoce su decisión, esto tiene consecuencias amplias para la Corte misma. La NEPA también ha sido criticada y el mecanismo de examen de los pares se dijo que no era eficaz. Muchas críticas contra el sistema africano también tienen que ver con la eficacia. Se ha dicho entre los que han criticado el sistema que estos mecanismos no se crearon ante todo como protección de los derechos humanos, sino como escudo. Ahora existe un mecanismo de derechos humanos y esto protege del escrutinio internacional. Algunas de estas críticas pueden ser válidas, algunas han sido encaradas. Creo que el sistema africano realmente añade el que da a la idea de los derechos humanos un aspecto local de África, la idea de una excepción de África en cuanto a los derechos humanos realmente no se ha destacado porque los mecanismos africanos han aceptado la idea de los derechos humanos mediante los mecanismos que se han creado. Si se habla de la universalidad de los derechos humanos, la misma serie de valores que deben aplicarse a todos, por lo menos en el sistema regional de África, en este caso se ofrece la oportunidad de decir que la región misma también debe tener un papel en definir cuáles deben ser las normas. La participación activa en lo que deben ser las normas que deben aplicarse. Desde ese punto de vista, el sistema regional de África ha desempeñado un papel positivo, proporciona un punto de entrada para la protección de los derechos humanos. También es importante, como dijimos al comienzo, verlo en el contexto más amplio. Un asunto esencial que afecta a los derechos humanos en África es la pobreza. No es realista decir que hay que crear un mecanismo que no tiene en cuenta la realidad de la pobreza y que puede tener mucho éxito solo. Si se quiere tratar los derechos humanos en África, creo que además de fortalecer los mecanismos existentes, una condición previa para tratar la situación de los derechos humanos es tratar la cuestión de la pobreza, en particular porque los derechos humanos conllevan que la gente pueda estar en una posición en que pueda controlar su vida no estar controlados desde fuera. Realmente se trata de un enfoque multifacético 
que será necesario por, para fortalecer el mecanismo existente. Es bueno que ya exista el mecanismo. Es una condición previa para cambiar la situación en materia de pobreza. También es consecuencia, después de tratar la cuestión de la pobreza, el mecanismo podrá funcionar mejor a largo plazo también. Muchas gracias.